0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj zapraszam was do kolejnego odcinka z cyklu Wojtek czyta Warhammera, a dzisiaj będzie coś, osobny artykuł. Dzisiaj będzie o Gideoni Ravenorze. Gideon Ravenor to inkwizytor, znany inkwizytor. Zosia przetłumaczyła artykuł, lecimy z tematem, Gideon Ravenor. Zobaczyłem własną twarz, twarz, która kiedyś była moja. Gideon Ravenor, młody, silny, zdeterminowany jak ja bardzo tęskniłem za tą twarzą. Inkwizytor Gideon Ravenor. To znany Inkwizytor kapituły Ordozinos oraz jeden z najpotężniejszych ludzkich psjoników. W czasie swojej posługi jako śledczy Gregora Eisenhorna został ciężko ranny podczas zamachu na świat Traasian Primaris. Dzięki technologicznym cudom Adeptus mechaniku oraz własnej silnej woli Ravenor przetrwał obrażenia, <tryk> jednak z powodu rozległych uszkodzeń tkanek oraz oparzeń Został skazany na spędzenie reszty swoich dni na krześle siłowym, wspierającym jego życie. Wbudowane weń sensory i psioniczne wzmacniacze pozwoliły Ravenrowi kontynuować służbę dla imperatora, kuchwale imperatora. Jako inkwizytor odniósł wiele wielkich zwycięstw, które pomogły utrzymać imperium w Ryzach, a w pewnym momencie... Uratował nawet materialny wszechświat przed zniszczeniem. A to ciekawostka, nie wiedziałem o tym. Jak na ironię, Ravenor zyskał o wiele większą sławę wśród imperialnej elity jako filozof, aniżeli wojownik. Napisana przez niego księga filozoficzna Sfery Pragnienia jest powszechnie uważana za jego największe dzieło. Gideon Ravenor urodził się w 304 roku 41 milenium. Rodzinna planeta nie jest znana. Chociaż ze względu na jego surowe normy rekrutacyjne dla psjoników w inkwizycji, Ravenor prawdopodobnie był od dziecka indoktrynowany w scholi Adeptus Astra Już za młodu Gideon został przydzielony jako śledczy do sławnego, niesławnego inkwizytora Gregora Eisenhorna. Z czasem Eisenhorn zaczął postrzegać Ravenora jako swojego najlepszego ucznia i idealnego przyszłego inkwizytora. Jedną z jego pierwszych misji była próba powstrzymania Zygmunta Molotcha, z niebezpiecznego, chaosniczego kultu działającego jako akademia w sektorze Skarra. Molot, został mianowany przez damę Cognitae jako część zespołu Cognitae Ordion, który brał udział w przedsięwzięciu polegającym na wybudowaniu kilku tajemnych mechanizmów przeznaczonych do przechwytywania i kontrolowania energii osnowy. Planeta była pokryta tysiącami otworów plazmowych, które zawierały energię osnowy, którą zaś urządzenia kognitae mogły przechwycić i przechować. Ravenor i jego zespół szybko złapali kultystów i powstrzymali ich działania. Gideon przypuszczał, że Molot umarł po tym, jak rzucił się w jedną z komór wentylacyjnych. Nie mógł, nie mógł jednak wiedzieć, że Zygmunt został teleportowany na statek October Country na kilka chwil przed śmiercią. Chociaż Zygmunt milczał przez wiele lat, to incydent na Skarra nie był ostatnim, którym zagroził, który zagroził Imperium. W czasie swojej posługi jako śledczy Gregora Eisenhorna Ravenor cieszył się długim związkiem z wojowniczką Arian Hrod S. Sveidir. Niestety miłość ta została przerwana, kiedy Arian Hrod padła ofiarą e, Hemon Kulusa z kabały upadłych wiedźm podczas oczyszczania ksenowilskiego kultu na świecie letę 11. W 338 roku 41. milenium. Krótko po tej osobistej tragedii Ravenor razem ze swoim mistrzem wzięli udział w Wielkim Tryumfie na świecie Tracia Primaris, świętującym sukces ofidiańskiej krucjaty. Jednakże przez machinację radykalnego inwizytora Quixosa tryumf zakończył się krwawym horrorem, gdy parada została zaatakowana przez chaosnicze jednostki powietrzne oraz 33 psioników Alfa oraz Alfa+. Eisenhorn zdołał uciec dzięki pomocy demona Herubela, który dostrzegł potencjał (śmiech) Inkwizytora. Ravenor nie miał tyle szczęścia i doświadczył oparzeń trzeciego stopnia na całym swoim ciele. Nie mogąc ani się poruszyć, ani mówić, musiał zostać przetransportowany do krzesła siłowego, z którego od tej pory porozumiewa się poprzez syntezator głosu. Pomimo tego ubezwłasnowolnienia zdolności psioniczne Ravenora rozkwitały i to dzięki właśnie tej potędze mógł dalej służyć im inkwizycji, a po ustabilizowaniu zdrowia fizycznego w 346 roku 41 milenium został awansowany do pełnego statusu inkwizytora z polecenia Gregora Eisenhorna. W 402 roku Ravenor i jego zespół badali nielegalny handel szkła wypaczonego przez osnowę, który pojawił się jako narkotyk flekt na świecie kopcu Oistis Majoris. Po długim i niebezpiecznym śledztwie Gideon odkrył, że handel narkotyku był jedynie produktem ubocznym znacznie większej konspiracji. Rząd podsektora Angelus wynajął kartel wolnych handlarzy, aby nielegalnie importować wysokoenergetyczne kogitatory z opuszczonego i mocno skażonego osnową sektora Vinicius. To właśnie te maszyny maszyny zostały później wykorzystane do złamania enucji, podstawowego kodu kontrolnego wszechświata. Przy pomocy odpowiednich słów i wzorców, które wtopił w architekturę miast kopca Eustis Majoris, heretyk Tedor Kadicki, władca podsektora Molot, zamierzał stać się demoniczną a posta- istotą. Gubernator podsektora Oskar Ludolf Barazan, znany również jako Diadokoi, oraz główny rektor Jader Trice uknuli całą tę intrygę, wykorzystując magistrat, aby zwiększyć bezpieczeństwo planu i upewnić się, że nie trafi on do nieodpowiednich uszu. W rzeczywistości Barazan był Zygmuntem Moloczem. Starym wrogiem Gideona Ravenora, próbując aktywować mechanizm Kadickiego, Molot użył Enusi, by przywrócić swoje zniszczone ciało. Ravenorowi udało się pokrzyżować jego plany, jednak nie tak, jak sam chciał tego dokonać. Jak na ironię, flekt, który rozprzestrzeniał się tylko z powodu chciwości wynajętych kupców, spowodował upadek planu Molota. Śledczy Ravenora, Carl Tonius, który uzależnił się od narkotyku podczas śledztwa, natrafił na flekt zawierający esencję niewyobrażalnie potężnego demona o imieniu Slide. Krok po kroku, bez wiedzy Gideona, Slide manifestował się przez Toniusza, uwalniając w nim potęgę przerażających mocy. I to właśnie interwencja opętanego Toniusza pozwoliła zespołowi Ravenora na udaremnienie planów Molotcha, a heretycy zostali zmuszeni do ucieczki. Toniusz... Z powodzeniem przez długi czas hamował sobie rosnącego w siłę demona, ale podczas ostatecznej e, konfrontacji Ravenora z Molotchem na Gudrun w 404 roku, 41 milenium, Slajd e, Slate w końcu objawił się w pełni i tym samym zniszczył ciało oraz duszę Karla Toniusza. Tylko połączona moc Ravenora i Molotcha, wspomagany przez stabilny portal osnowiański, Pozwoliły wyrzucić demona z powrotem do Królestwa Chaosu. Następnie Gideon przeprowadził egzekucję Molocha, którego skazał za zbrodnię przeciwko Imperatorowi, a sam oddał się w ręce Inkwizycji. Po długim i dokładnym przesłuchaniu oraz proces, procesie oczyszczenia Ravenor został uniewinniony, ale jego dobra reputacja została już na zawsze skalana, a do końca swojej kariery został oznaczony jako radykał przez swoich dawnych purytańskich przyjaciół. Przez pewien czas pracował z cienia, ale ostatecznie powrócił do aktywnej służby. Jego ostatnim znanym zadaniem była próba pojmania i ukarania swojego byłego mentora Gregora Eisenhorna na planecie Sankur w podsektorze Angelus. Aktualny status tego przedsięwzięcia jest nieznany. W swoich wczesnych latach jako inkwizytor Ravenor wyznawał radykalną inkwizytorską filozofię. Znany był również ze współpracy z Zino oraz wykorzystywania swoich zdolności psionicznych do przewidywania przyszłości. Kilka lat po katastrofie na Traasian Primaris Ravenor nawet był uczniem pewnego elderskiego proroka, z którym podróżował. Wiedza i sprzymierzeńcy, których zdobył dzięki temu paktowi, umożliwiły mu i Eisenhornowi pokonanie arcyheretyka Pontiusa Gloa na planecie 52-13X, 345 roku, a tym samym według słów eldarskiego proroka ocalenie galaktyki, a, udało się ocalić galaktykę i imperium człowieka przed absolutnym zniszczeniem. Z czasem jednak Ravenor zaczął przejawiać dystans wobec wizji przyszłości. Podczas sprawy na Eustis Majoris w 402 roku stwierdził, że nienawidzi patrzenia w przyszłość z powodów mylących i sprowadzających szaleństwo aspektów, które przynosiły proroctwa. <śmiech> nie jest znane, kiedy dokładnie doszedł do tego wniosku, jednak jego nowo odkryta awersja nie powstrzymywała go przed wykorzystywaniem eldarskich artefaktów lub wizji, które przejawiał on bądź jego eldarski przyjaciel. Pomimo jego często nieortodoksyjnych metod i potężnych umiejętności psjonicznych, Ravenor przez długi czas był postrzegany jako purytanin przez inne inkwizycyjne orda. Ten pogląd był prawdopodobnie wynikiem publikowanym przez niego prac publikowanych przez niego prac filozoficznych oraz odosobnionego stylu życia. W końcu jednak sumienie Ravenora zniszczyło jego reputację. W 404 roku, po incydencie z Demonem Slide, Ravenor przyznał się do swych działań przed Konklawę Helikan. Ostatecznie został uniewinniony ze względu na brak jakiejkolwiek chaotycznej skazy. I to tylko dzięki pomocy swojego starego przyjaciela Lorda Inkwizytora Rorkena, który wówczas był wielkim mistrzem helikańskiego Konklawę. Ravenor nazywany jest niekiedy psionikiem alfa plus. Później został opisany po tym, jak skala oceny psioników została lepiej zdefiniowana w literaturze jako wysoka delta lub psionik o niskiej gamma. Stwierdzenie to najlepiej odpowiada jego umiejętnościom, które są słabsze niż renegackiego psionika gamma Lomera kińskiego. Zdolności psioniczne Ravenora są najsilniejsze w trzech dziedzinach telepatii, telekinezy i wróżbiarstwa. Potrafi psioniczne psionicznie przeszukiwać całe miasta w celu namierzenia konkretnych osób, miażdżyć poszczególnych wrogów swoim umysłem i dostrzegać słabe obrazy możliwej przyszłości. Aby wzmocnić swoje umiejętności, Ravenor używa kilku psionicznie nastrojonych artefaktów. Antygrawitacyjne krzesło wyposażone jest w dopalacze, które dodatkowo zwiększają psioniczną siłę. Niektórzy z jego akolitów noszą także eldarskie amulety z upiorytu, które ułatwiają im kontakt telepatyczny. Przed otrzymaniem obrażeń, które zmieniły go nie do poznania, Ravenor był wysokim i przystojnym mężczyzną, z długimi czarnymi włosami spiętymi w wysoki kucyk. Posiadał też wysokie kości policzkowe i pięknie rzeźbioną twarz. Charakteryzował się szlachetnym i opanowanym wzrokiem, który często był porównywany do dostojnego i spokojnego spojrzenia Eldarów. Po straszliwym wypadku... Jego fizyczne ciało zostało zredukowane do zwęglonej, ledwo żywej łuski, niezdolnej do poruszania się i mówienia, a kończyny i fizyczne zmysły wypalone. Teraz żyje tylko dzięki systemom podtrzymywania życia, wmontowanym w antygrawitacyjne urządzenie. Jacy byli sprzymierzeńcy i akolici Gideona Ravenora? Kaltonius, najwyższy rango akolita Ravenora w roli sierczego, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jego ciało przejął większy demon slide. Tonius był dość pruderyjnym człowiekiem, który pomimo swoich predyspozycji nie lubił walki. Zaś po manifestacji demona stał się bardzo, bardziej brutalny. Prawą rękę okrył pierścieniami oraz nie wahał się przed żadnym starciem. Początkowo udawało mu się kontrolować Slide, ale ostatecznie poległ i został zabity po tym, gdy Slajd użył jego ciała jako bramy do realnej przestrzeni. Harlon Nile... Był kiedyś łowcą na który został zatrudniony jako akolita inkwizytora Gregora Eisenhorna. Jest znany z posiadania ogromnej ilości broni, a aktualnie jest jednym z wyższych akolitów Ravenora. Kara Swole była niegdyś akrobatką i artystką z Bonaventury. Jest bardzo zwinna, a jej główną bronią są ostrza. Postrzega się jako zmysłową piękność, co bardzo często sama wykorzystuje. Wraz z Haronem Nylem służyła u boku Eisenhorna. Tuż przed dołączeniem do zespołu Ravenora. Patience, Case. Patience Keys jest telekinetycznym psjonikiem z mroczną przeszłością. Walczy za pomocą ostrzy, którymi ciska za pomocą swych mocy. Dzięki swojej psionicznej sile potrafi także porozumiewać się telepatycznie z Ravenorem i wyczuwać zawirowania osnowy. Została uratowana, bo to kobieta, przez Gideona z imperialnego sierocińca, a następnie wyszkolona przez niego. Patience nie jest jej prawdziwym imieniem, jednak to pozostaje nieznane i wie o nim tylko sam Ravenor. Wystan frałka, nietykalny, a jednocześnie cenny nabytek dla drużyny, nie tylko dlatego, że jest odporny na moce psioniczne, ale także dlatego, że nosi na szyi psjoniczny inhibitor, który może włączać i wyłączać, aby uwolnić lub ukryć umysł swego mistrza, bądź uwolnić własne moce. Swój wolny czas poświęca na czytanie pornograficznych czasopism lub wpatrywanie się w kobiece członkinie załogi. Frałka to duży mężczyzna, który nie jest lubiany przez prawie wszystkich akolitów Ravenora. I to tylko w niemałej części z powodu strachu i niechęci, które budzi poprzez swoje moce. Zef Matthews to potężnie zbudowany, silny mężczyzna i łowca nagród. Jego, prawą ręką była wst- jego, jego prawa ręka była w stanie cybernetycznie połączyć się z dużym działkiem automatycznym. Został zabity w 402 roku 1941 milenium, kiedy to sekretarz Petropolis na Eustis Major, e, sekretarze Petropolis na Eustis Major rozpoczęli atak na kryjówkę Ravenora. Zael Efernetti to 14, był 14-letnim chłopcem uzależnionym od osnowiańskiego narkotyku znanego jako Flekt i to właśnie w tym wieku został odkryty przez Ravenora. Po śledztwie dotyczącym narkotyku został zaciągnięty na okręt Gideona, ponieważ jak się okazało był dosyć potężnym psionikiem, potrafiącym usłyszeć telepatyczną komunikację pomiędzy Ravenorem a Nail. Poza prekognitywnymi zdolnościami był w stanie korzystać z mocy psionicznych innych ludzi, którzy znajdowali się w jego pobliżu. Z czasem chłopiec został przekazany inkwizycji, skąd został zabrany na Tytana czy na Księżyc Saturna, gdzie wstąpił do zakonu Szarych Rycerzy. Zmienił swoje imię na Hyperion po tym, jak poddał się czyszczeniu umysłu, które usunęło wszystkie jego wspomnienia z przeszłości. Okazał się kluczową postacią zarówno w pierwszej wojnie o Armagedon, jak i w konflikcie pomiędzy Inkwizycją a Legionem Kosmicznych Wilków, bliżej znanym jako Miesiące Wstydu. O O tej kampanii czytałem wam całkiem niedawno. Tam właśnie przewija się imię Hyperiona. Kolejnym, kolejną osobą jest Szolta Unwert, kapitan okrętu wolnych, e, wolnego kupca Aretusa, którego Ravenor zatrudnił tuż opu- po opuszczeniu Hinterlight. Patrick Belknap był niegdyś medykiem polowym w Gwardii Imperialnej. Po odejściu ze służby przeniósł się na Eustis Major, gdzie służył jako medyk cywilny, a ostatecznie stał się medykiem wysokiej sławy, który nigdy nie zadawał pytań swoim podejrzanym pacjentom. Z tego właśnie powodu został zatrudniony przez drużynę Ravenora, aby zająć się karą, która doznała poważnych obrażeń od wampirycznego ostrza. Belknap ostatecznie z z niewyjaśnionych przyczyn związał się emocjonalnie z karą, choć możliwe, że powodem był jej nowotwór, który medyk odkrył podczas badań. Zachęcał ją do praktykowania religijnej wiary w nadziei, że daje jej to więcej czasu. Ostatecznie Demon Slide, który w tym czasie był w Ciele Toniusa, zniszczył wyniszczającego, karę ra, raka. Belknap uważał to za cud wiary. Po tym wydarzeniu Ravenor włączył medyka do grona swoich akolitów. Agnaharat S. była wojowniczką. Kartaen, podobnie jak Arianroth, była kochanka i miłość Ravenora. Jak sugeruje jej nazwisko Harad była spokrewniona z kobietą Gideona, która w rzeczywistości była jej ciotką. Związała się z Harlonem Nylem, co próbowali ukryć przed Ravenorem. Niestety ten ostatecznie odkrył prawdę. Gideon wpadł w głęboką rozpacz z powodu bliskiej relacji jego głównego agenta z kobietą, która przypominała mu o byłej miłości. Agnaharat została zabita, kiedy Slide zami- zamanifestował się na planecie Gudrun w 404 roku 41. milenium. I to tyle, jeśli chodzi o. Artykuł o Gideonie Ravenorze, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, dziękuję wszystkim tym, którzy subskrybują na YouTubie i również tym, którzy sponsorują te wszystkie artykuły na, na Patronite lub wpłatami na Paypalu, wspomagają i wszystkim tym, którzy nie pomijają reklam i przerywników na YouTubie, bo to wszystko, wszystko do kupy wpada do worka imperialnych monet, które są właśnie wydawane na a tłumaczy na te te wspaniałe artykuły, które wam czytam. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Byłem teraz tydzień 10 dni w domu. Miałem maraton, że tak powiem, z nagrywaniem dla Warbooka, ale skończyłem. Teraz zostają mi tylko poprawki. Wróciłem dzisiaj do Austrii, usiadłem po prostu ledwo na oczy, patrzę. Przeczytam wam artykuł i idę za chwilę spać. Tak więc do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek.